Bienvenidos a Family Business Conversations, un podcast donde conversamos con dueños de empresas y líderes de pensamiento sobre los retos particulares que enfrentamos las empresas familiares. Soy Lisa Morel, segunda generación de una empresa familiar y asesora a familias a mantener y crecer sus legados familiares de una manera unida. Bienvenidos al episodio de hoy donde tengo el placer de, de estar acompañada por un gran amigo, coach, profesor, consultor y miembro de una empresa familiar emblemática y longeva. Borja Raventos, gracias por acompañarme desde Barcelona y bienvenido a Family Business Conversations. Muchísimas gracias, Lisa, por pensar en mí eh, para esta entrevista. Eh, y también contento de poder dialogar pues, con, con otros miembros de, de la empresa familiar y poder crecer juntos. ¿no? Gracias, Borja. Sé que nos une esa misma pasión. Para aquellos que, bueno, que, que no te conocen y no están escuchando, te voy, a dar la, te voy a dar la oportunidad de que te presentes, ¿no? Porque creo que me encanta la pasión que le pones a, a la misión de, de acompañar y aportar a las empresas familiares. Bueno, me llamo Borja Raventos. Eh, eh, soy consultor y coach de empresas familiares y además eh, soy miembro de la 16ª generación de una empresa familiar eh, de vinos y cavas, que ahora en parte es familiar y en parte eh, también hay inversiones externos. Eh, yo también he formado parte de, de la junta directiva de esta empresa familiar y en la actualidad me dedico a, al coaching y a la consultoría de la empresa familiar. ¿no? ¿Y cómo, cómo me inicié en este campo? ¿no? Pues a través de mi propia experiencia, ¿no? de haber eh, vivido en vivo ¿no? con mis hermanos, con mis primos, pues todas las eh, dificultades que también tenemos en las empresas familiares y lo mucho que nos ha ayudado también en el dejarnos ayudar por eh, miembros profesionales que nos pueden ayudar a, a crecer y a ser un poco más felices en, en las empresas familiares. A crecer y a ser un poco más felices, ¿no? Acompañar a familias a, a trascender sus legados familiares de generación en generación. Y cuando estuvimos conversando, ¿qué tema tocar hoy, Borjas? Yo creo que, que tuvimos, eh, la, tuvimos de acuerdo con la importancia de abordar el tema del liderazgo emocional. Ambos hemos tenido experiencias de miembros de familias que vienen a donde nosotros y nos dicen, yo tengo que, que, como decimos en Dominicana, empantalonarme y tomar este puesto y liderar, y está, esto es algo que se espera de mí. Y vale la pena, ¿no?, eh, en el contexto de la empresa familiar, conversar sobre algo que tienes tanta experiencia, sobre lo que es el liderazgo emocional y por qué es importante dentro del contexto de las familias empresarias, ¿no? O sea que empezamos, creo que un buen inicio es por qué y cómo podemos comprender qué es el liderazgo emocional dentro de las empresas familiares y por qué es importante. Uh -huh. Bueno, a ver, eh, los líderes en las empresas familiares tienen una doble vertiente, ¿no? Por una parte tienen que ser eh, los que trabajan en la compañía o los que forman eh, parte de la junta directiva o de los otros órganos de gobierno, pues tienen que ser buenos gestores ¿no? eh, en sus empresas y a la vez tienen que ser buenos líderes de, de la familia. ¿no? 
Y como todos sabemos, el, el mundo de las familias pues es en el mundo en que eh, muchas veces las emociones ¿no? se nos disparan, ¿no? eh, sobre todo en los momentos de más tensión, y, y lo que se trata es de entenderlas y de poder eh, equilibrarlas también con la razón y así poder dar respuestas como más neutras y objetivas, ¿no? Y saber movernos en este, en este campo que es tan humano como son eh, las emociones, ¿no? Y eso como yo lo he vivido en mi propia familia y en otras familias y es algo muy rico pero a la vez muy complejo, pues yo creo que, que nos tenemos que educar, que tenemos que tener un rodaje en eso, ¿no? Eh, para, para tener más capacidad y para entender más eh, cómo movernos. Y mencionas la palabra educar, ¿no? Creo que uno de los grandes retos de que tenemos como familia empresaria es pensar que el liderazgo emocional es algo que se enseña simplemente por observarlo que por el hecho de estar expuesto a cómo tomo decisiones, a siéntate aquí, mira cómo lo manejo, mira cómo me manejo con respecto a los colaboradores o a una particular transacción, podemos esperar que ese tipo de talento, ese tipo de capacidad o de aptitud se desarrolle de una manera innata, ¿verdad? Eh, por, por osmosis, como, como creo que han, han resaltado otros profesionales. Y, 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 y sabemos que no, que, que, que requiere una intención de parte de la familia y de parte del individuo de realmente eh, trabajar en este tipo de aptitudes que, como tú mencionas, es la piedra angular de muchas de las transacciones que vamos a tener como familia empresaria. Eh, tenemos la, 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 la experiencia de escuchar tantos temas difíciles de abordar porque no tenemos primero los canales de cómo hacerlo, de cómo tenemos, cómo poder abordar los temas. Y dentro de esto, Borja, ¿qué, qué tipo de, de acciones concretas o de experiencias has visto que nutren el desarrollo de lo que es el liderazgo emocional? Uh -huh. A ver, primero... Eh, entender que, que la familia es un sistema, ¿no? Es, es un sistema en que, en que nosotros, como miembros de una empresa familiar y como miembros de una familia, pues tenemos unas características que son propias de nuestra propia familia y que son diferentes a otras familias, ¿no? Algunas cosas se parecen, pero otras no, ¿no? Y eso es lo que nos identifica. Y normalmente son patrones, son patrones familiares que vienen y que se repiten desde varias generaciones, por eso es lo primero, el primer paso es entender en qué contexto eh, nos movemos, entender eh, cuáles son los patrones familiares propios de nuestra familia. Y para eso tenemos que trabajar, eh, un poco irnos atrás, dos generaciones para atrás, para ver qué cosas se han ido repitiendo. ¿no? Y hay patrones que son positivos, como puede ser en muchas empresas familiares, en muchas familias empresarias, tienen un patrón que es el, el esfuerzo, ¿no? El, el, muchas veces es el, el pensar en el legado eh, otras veces es el, el pensar no solamente en la propia familia sino en la comunidad ¿no? eh, y hay otros patrones que muchas familias que nos, nos condicionan más nos hacen a nosotros más dependientes ¿no? como por ejemplo en mi propia familia a veces nos cuesta comunicarnos ¿no? No, 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 no transmitimos toda la información, ¿no? 
o a veces en una familia que yo conocía de Barcelona, que la abuela eh, pagaba los colegios a todos los nietos, pero tenían que ir al colegio que ella quería, ¿no? O compraban un apartamento y a los hijos, pero tenían que hacer un poco lo que ellos querían. Todos esos patrones a veces nos condicionan más y nos hacen más dependientes, ¿no? Pues simplemente conocer, conocer qué patrones tenemos nosotros en la propia familia y una vez somos conscientes podemos elegir cuáles nos ayudan más y cuáles pues no nos están ayudando, ¿no? Ese sería un punto, ¿no? Primero conocer, conocernos a nosotros y conocer nuestro contexto familiar. Empezando por la, el, el conocimiento sistémico a nivel de familia como un punto de partida, eh, cada familia, sí, hay, dos, hay dos grandes verdades, ¿no? Un, cada, toda familia, cada, todas las familias empezarán se parecen y toda familia empezarán es diferente. Eh, sí. ah, es una, una gran juxtaposición. Pero conocer, la, la, conocer cómo nos comportamos de manera sistémica es, un, es una gran pieza y herramienta que abre la oportunidad de buenas preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra visión hacia el futuro? ¿Qué patrones estamos repitiendo? ¿Qué queremos, qué queremos llevarnos hacia adelante? ¿Y qué queremos, como mencionas, dejar atrás, no? Creo que es importante y parte de esa gran, gran oportunidad que tienen las familias empresarias al desarrollar de manera conjunta una visión es poder con muchísima humildad ver hacia atrás nuestra historia, con muchísima humildad decir, agradecer eh, el gran legado que se ha construido en base a esa historia y al mismo tiempo, ¿no? Con muchísima humildad decidir qué, no vamos, qué, qué queremos hacia adelante. Y ese espacio, ese ejercicio de reflexión es un punto de partida, como mencionas, para, para desarrollo de buen liderazgo. En nuestro, en, en, creo que ambos tenemos experiencias con familias que esa sesión, que es una sesión muy poderosa, es la que hace que todo cambie, que todo cambie a nivel de que permita que podamos ver y, y aceptar con responsabilidad qué tipo de cosas debemos mejorar. Y ese creo que es un buenísimo punto de partida que mencionas, ¿no? Para, para desarrollar capacidad emocional. Moviéndonos hacia adelante, eh, 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 Borjas, eh, me encantaría tocar el tema de cómo las familias o cómo los líderes familiares no solamente son líderes a nivel de, de empresa, sino a nivel de familia dentro del contexto del sistema familiar. Uh -huh. ¿Y qué tipo, de, qué tipo de aptitudes o qué tipo de, de, de experiencia tienes en ese, has tenido en ese ámbito? ¿Y qué tipo de recomendaciones deberíamos estar pensando para poder contextualizar el, el desarrollo? Bueno, primero, a ver, eh, el, yo, yo, yo diría una cosa, ¿no? Eh, primero de todo, eh, en, en la empresa familiar a veces nos asusta, ¿no? Y, y en mi propia familia también me ha asustado ya al principio, ¿no? Eh, porque, porque nos pasan cosas, a veces hay conflictos que nos es difícil resolverlos, ¿no? Y que los vamos dejando ahí por miedo a desunir la familia, ¿no? Y están como ocultos, ¿no? Y, y, y no tenemos, mmm, nos da miedo afrontarlos, ¿no? Eh, eso es normal en las empresas familiares, que pase eso, ¿no? Eh, el problema es cuando, cuando, cuando no sabemos cómo afrontarlos, no los sacamos a la luz, no lo hablamos, y eso se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que es demasiado tarde, ¿no? 
y entonces explota y explota de una manera que se hace difícil arreglarlo, ¿no? Entonces yo diría que el primer punto sería normalizar. Es normal, aunque cueste decirlo, que las familias nos peleemos, nos tengamos envidias muchas veces, compitamos entre hermanos, entre padres e hijos muchas veces, ¿no? Eh, tengamos a veces desconfianza en, entre nosotros, ¿no? Eso pasa en las mejores familias familiares y no familiares, ¿no? Que eso no nos asuste, sino al revés. El que sepábamos verlo, reconocerlo y a partir de ahí eh, podamos trabajarlo, ¿no? Y eso también va ligado a los patrones, ¿no? Pero intentar normalizar que el conflicto es parte del trabajo dentro de las empresas familiares, ¿no? Eh, entonces, la, aquellas siempre hay en los sistemas familiares el, personas más habilidosas, ¿no? Pues para, eh, para, para poder trabajar con to toda esta emocionalidad y estos conflictos y crecer y eh, poder crear un contexto más seguro en el que podamos trabajar la visión de futuro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Cuáles son las habilidades que se necesita un buen líder familiar? Primero, eh, sería pues, que tenga capacidad eh, de comprender las emociones, sus emociones y las emociones de los demás. Que sepa escuchar de manera activa, ¿no? que tenga empatía, ¿no? que sepa comunicar de manera asertiva. ¿no? Y sobre todo, una cosa muy importante, que, que tenga capacidad de, observ de observar lo que está pasando, ¿no? Porque si uno eh, ya se ha trabajado a sí mismo, eh, se conoce y a la vez puede observar lo que está pasando en su familia de manera neutra y objetiva, seguramente va a poder ayudar y va a ser más constructivo en esas conversaciones que se necesitan. Por eso se necesitan líderes que piensen en el bien común de la familia empresaria, no solamente en sí mismos, ¿Por qué? Porque si piensan en el bien común de la familia empresaria, con generosidad, de manera constructiva, pues van a ganar la confianza de la familia, ¿no? Es lo más importante de un líder familiar, el que los demás miembros de la familia vean que está pensando en el bien de la familia y en el conjunto de los accionistas de la empresa, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser un líder generoso, humilde, que, pide, que pida perdón cuando se ha equivocado, ¿no? eh, que sepa reconocer los logros de los demás. Y yo diría, un plus sería el que sepa gestionar su propia frustración. Todos hemos experimentado, y yo el primero, ¿no? que a veces trabajar con nuestras propias familias no es fácil, porque estamos metidos en toda esa emocionalidad que se nos dispara y tenemos que equilibrarla con un poquito más de racionalidad para poder ser neutros, ¿no? Y eso a veces nos genera frustración porque es lento, los avances son lentos, ¿no? Pues que sepa aceptar que eso forma parte de, de su trabajo, ¿no? Y que sepa dejarse ayudar por otros, por demás miembros de la familia que le pueden ayudar y a veces por personas externas que se puedan ayudar, ¿no? Y una cosa muy importante, que previamente se haya trabajado a sí mismo, que tenga, claras que, que tenga claro qué es lo que, que se conozca la persona, que sepa lo que quiere la vida, ¿no? Y que tome esto como, como, como un desafío 
personal y de la propia familia, ¿no? Qué gran reto mencionas, porque creo que has dado, has dado luz en un tema tan importante que es normalizar. Tantas familias empresarias nos da, nos da vergüenza, nos da muchísimo miedo tomar un primer paso hacia cambiar las cosas porque simplemente pensamos que somos los únicos, que mi familia es disfuncional por el simple hecho de que estamos teniendo algún tipo de desacuerdo, por no querer ventilar, como se dice, los trapos sucios se lavan en casa. Por lo tanto, hay tantas familias que sufren en silencio cosas que tienen soluciones, que tienen soluciones porque, como mencionas, ¿no? tiene mucho que ver con entender los roles como familia empresaria estamos puestos en un sistema que por naturaleza va a crear posibles roces o conflictos porque por naturaleza tendremos diferentes opiniones o diferentes intereses dependiendo del lugar donde nos encontremos. Cuando entendemos, y creo que por eso también, aparte de ese conocimiento individual tan importante y estas grandes cualidades que señala, hay un componente de educación colectiva, un componente de educación colectiva para las familias empresarias de qué nos sucede a nosotros como familia empresaria cuando estoy sujeto a estar en un modelo de los tres círculos, de que soy familia, de que soy empresa y que al mismo tiempo soy propietario. Y, y, y las familias van, vamos entendiendo, bueno, en este momento estoy hablando, estoy gestionando, estoy reaccionando a una información dentro de mi rol de accionista. O en este momento estoy reaccionando, estoy gestionando como mi rol como familia. Y, y cuesta muchísima práctica porque las familias aprenden haciendo eh, creo que cuesta muchísima práctica poder entender y capacitar. Por eso la educación constante dentro de las familias empresarias es esta pieza tan clave para poder desarrollar liderazgo. Liderazgo across the board, como decimos. Liderazgo empresarial, liderazgo familiar y liderazgo como ser buenos dueños. Los últimos informes publicados el año pasado indican que, que las tres cualidades más importantes es la habilidad es de ser buenos dueños, la habilidad de liderazgo emocional y la, la habilidad de entendimiento financiero, ¿no? Esas son las habilidades que, que, que como familias empresarias tenemos que estar muy conscientes de desarrollarlo. Y parte de ese camino es educación y normalizar que es normal que no, todavía no sepamos cómo hacerlo. Creo que es un grandísimo punto que, que menciona. Ese conocimiento individual de... de eh, es tan valioso, porque muchas veces nos preguntamos, estamos completamente frustrados, ¿cuántas veces no nos hemos sentido de que esto no va a cambiar? ¡Wow! ¡Qué difícil es esto! o ¡Qué duro es tener este problema con este miembro de la familia! ¡Qué complicado es! No tengo, esto no va a cambiar, yo no tengo la posibilidad de cambiarlo, esto no depende de mí, ¿eh? Pero también cuando entendemos que si una sola persona cambia en el sistema, el sistema cambia, es también un, un valor valiosísimo que, que para tantos miembros de la familia que han hecho este tipo de trabajo, saben el impacto que pueden tener hacia adelante. Mm, a ver, yo, yo por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que la educación es, es tremendamente importante dentro de las familias empresarias, ¿no? Porque en las escuelas ya podemos haber ido a buenas eh, universidades, buenas escuelas de negocio, eh, y allí nos van a preparar muy bien académicamente, lo tenemos que hacer, 
pero hay cosas que no nos enseñan tanto en las escuelas de negocio y en las universidades, que es, eh, es mm, estar bien educados en todos los componentes que se precisan en la empresa familiar. Por eso yo diría que toda empresa familiar tendría que tener un plan estratégico de educación y, y yo diría no solamente de la siguiente generación, sino también de la, de la, de la generación senior, la que en la actualidad es propietaria y que son al final las que toman las decisiones más a, a corto y largo plazo que muchas veces condicionan las empresas familiares. Entonces, hay que educar a la siguiente generación, pero también educar a la generación actual. ¿no? Eso es, es, es tremendamente importante. ¿no? Y sobre todo para que podamos disfrutar más de la empresa familiar y de la familia, porque muchas veces... El, el no trabajar eso nos produce sufrimiento. Mira, yo tengo un caso de, por ejemplo, eh, una familia que no diré, ¿no? Pues que una persona de la siguiente generación que iba a liderar eh, pues, eh, la compañía en pocos años, pues tenía un conflicto muy grande con su padre. Su padre lo, 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 lo educaba de una manera muy, muy, muy dura, muy a, de una manera que... Que, que el hijo no entendía y que, y que les hacía alejarse, ¿no? Y a los demás hermanos que no trabajaban en la compañía, el padre lo, lo, lo trata, trataba a sus hijos con mucha más amabilidad, con mucha más eh, eh, generosidad, etc. ¿no? Eh, ¿Qué hicimos ahí a través de un proceso de coaching? Pues trabajando cuál había sido la realidad de su padre y de su abuelo. Su padre había tenido que liderar la compañía muy, muy joven porque murió su propio padre y el padre había tenido que tirar la compañía adelante y mantener a todos sus hermanos, ¿no? Entonces, eso hizo que él se educó de una manera muy rápida, tuvo que ser muy duro desde el principio para sacar la, la compañía adelante, ¿no? Cuando el hijo pudo entrar, entender la realidad que tuvo el padre en su momento y puedo comprenderlo de una manera un poco más compasiva, se empezaron a normalizar las cosas con el padre, pudo ver la parte positiva que tenía el padre y pudo reconocerlo también y eh, la relación con el padre mejoró, ¿no? El padre al ver eso también era más generoso con el hijo, ¿no? Y eso fue un cambio que ayudó no solamente a arreglar la relación del padre y el hijo, sino también del hijo con sus hermanos, que eran mejor tratados, ¿no? Entonces, son cosas eh, que nos parecen que no sabemos dónde salen, pero si las podemos trabajar, eh, pueden jugar el futuro de una generación. ¿no? Y sobre todo nos pueden ayudar a ser más felices y más capaces como miembros de la empresa familiar y como líderes. ¿no? Esto es un pequeño ejemplo, pero hay muchísimos otros ejemplos. ¿no? Y valoro tanto lo que, lo que mencionas, eh, Borja, porque el segundo gran paso, luego de todo lo que hemos recorrido, es la capacidad o la disposición de, de tomar acción, de, de, de tomar acción. Y también señalas eh, algo que, que creo que vale la pena resaltar, porque en muchas familias vienen, y esto es lo que tú y yo hemos conversado ampliamente, ¿no? Fuera de este podcast. Muchas familias vienen donde nosotros y nos dicen, aquí tenemos un tema, aquí tenemos un conflicto, aquí necesitamos un protocolo familiar, aquí vamos a sentarnos, a escribir un acuerdo y vamos a estar listos y las relaciones van a mejorar y todo va a estar claro y vamos a estar felices y la empresa va a crecer. También entender qué tipo de acción es necesario, ¿no? 
un, nosotros le decimos un protocolo familiar no va a arreglar un, un, un tema de una relación entre hermanos entre, o un conflicto subyacente que tenemos que mirar atrás y trabajar quizás otras herramientas, si bien puede perfectamente ser un instrumento muy útil para cuando ya estemos listos como familia en poder ir ordenando ciertos temas y abriendo los espacios de comunicación efectiva y desarrollando esos planes, como mencionas, estratégicos de, de educación y planes estratégicos de cómo queremos ser hacia, cómo estamos hoy y qué queremos hacia adelante. Es importante también tener la capacidad de hacer el stop y el reconocimiento de cómo familia si tenemos que, tenemos que trabajar algo de manera anterior. Y similarmente, eh, trabajé una familia que, que vinieron a mí con la intención de, de normalizar y de tomar ciertas decisiones de, de aspectos completamente de propiedad, ¿no? Aquí vamos a hacer un acuerdo de accionista, aquí tenemos que hablar unos temas de estrategia de salida, todos válidos, todos buenas prácticas para cualquier familia empresaria. Y cuando nos sentamos a la mesa y cuando hacemos el ejercicio de diagnóstico, lo que sale es que la, la falta de capacidad de poder comunicarnos o llegar a acuerdos que son a veces hasta lógicos, porque aquí se, se trata de, de buscar soluciones, soluciones lógicas para todos, eh, eran imposibles porque primero, como familia, debíamos quizás prestarle atención a unos temas emocionales. Y eso trae a la luz una gran verdad, y es que cuando vemos una reacción fuerte a nivel empresarial, quizás una reacción muy fuerte, familiar, en un contexto de nuestras empresas, nos hace preguntar si hay un tema a nivel de familia que no está siendo atendido. Porque generalmente una reacción así es síntoma de un contexto familiar o de, un, o de un posible tema familiar. Por lo tanto, como familia, hablar de este tema, este tema importante del liderazgo emocional, es importante porque va muy de la mano con la capacidad de poder tomar decisiones buenas, justas, lógicas, sobre cómo vamos a ordenar el contexto empresarial y de propiedad hacia adelante. Ha volado estos 20 minutos, Borja. Eh, me, me encantaría poder quedarnos 30 minutos más horas más, como siempre lo hacemos, bebiendo en un cafecito cuando nos vemos. Tienes una gran, un gran recorrido de experiencia, no solamente por, por, tu, por tu empresa familiar y por, bueno, por tu familia, sino por la cantidad de, de empresas familiares que, ha, que has podido ayudar y por la cantidad de familias empresarias que, que, que escuchas, que coacheas, que tienes en tus, en tus, en, como alumnos. Si tú pudieras darle, siempre es la última pregunta, una gran recomendación, un gran consejo a las familias empresarias para poder abrir el contexto hacia la continuidad, que es lo que buscamos apoyar en este podcast, ¿cuál sería ese gran consejo o experiencia que compartirías? Bueno, a ver, cada familia tendrá su, propio, su propia receta, digamos, ¿no?, y cada familia la tendrá que encontrar, ¿no? La suya propia, ¿no? Eso es lo más importante. Pero sí que, sí que diría que a, par, a pesar de las dificultades que tengamos en las familias para entendernos, tiene que haber mmm, algo que nos una y que nos una disfrutando, ¿no? Porque si al final del día eh, no nos hace ilusión la empresa familiar, no disfrutamos, no nos vale la pena pues la continuidad será complicada, ¿no? Entonces tenemos que nosotros como empresa familiar y como familia tenemos que crear 
trabajar para que estos momentos de disfrutar, de valernos la pena la empresa familiar, porque hay más puntos que pesan de positivos que negativos, eh, está ahí, ¿no? Entonces, yo diría que, que todo lo que vaya dirigido a trabajar en una visión conjunta, ilusionante, eh, por el futuro de la empresa familiar eh, y en el que participen todos los miembros de la familia, eh, normalmente son buenas recetas, ¿no? Eh, yo simplemente diría eso, ¿no? Y, y, y por otra parte, dos componentes importantes. Uno es la generosidad, el reconocimiento de lo que hacen otros y la humildad, ¿no? Muchas veces eh, cada uno de nosotros hacemos cosas que, que, que no ayudan a esta unidad familiar, ¿no? Pues también, también saberlo reconocer, ¿no? Y, y también reconocer los logros que, que ya llevamos haciendo durante muchos años y podemos aprender de esos logros para nuestro futuro, ¿no? Generosidad, ilusión, inclusión, coherencia, amor y felicidad. Cuántas grandes verdades. Muchísimas gracias, Borjas. Fue un placer, como siempre. Nos veremos pronto. Dios mediante, cuando ya crucemos ya todo este tema que estamos atravesando, ¿no? Pues muchísimas gracias, Lisa, y sobre todo, eh, pues animar a las familias empresarias a que todas estas cosas se pueden trabajar, ¿no? Y, y cuando las trabajamos, pues es una oportunidad, pues para, en el fondo, eh, crecer como familias empresarias, que es lo que se trata. El crecimiento, la transformación y la preservación de los legados familiares es algo que se trabaja. Gracias, Borja, por acompañarnos a, a conversar sobre algunos caminos para trabajar estos puentes que permitan que las empresas familiares puedan continuar en manos de la familia de generación en generación. Nos vemos en nuestra próxima conversación. Gracias por acompañarnos en este episodio. Síguenos en plataformas digitales para más sobre gobernanza familiar empresarial. Soy Lisa Morel y nos escuchamos en una próxima conversación.